0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei Letícia, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, os ouvintes da CBN. Vamos falar de política, mas tem um pouco a ver com o trânsito também. Vamos falar um pouco aí sobre o Detran, né? Vamos fazer um link aqui. E
1: são os é. radares ocultos, não é isso? Prova ainda quanto a corda está esticada entre Assembleia e governo.
0: É, Fernanda, essa, esse sistema aí dos radares de oculto, chamado radares de oculto, que são os medidores de velocidade que podem né, implicar em multas para quem passa nas, nas rodovias estaduais, nas vias urbanas. Né? Aqui, no caso, como a gente está falando da Assembleia, a gente está falando das rodovias estaduais e das vias urbanas, aqui no âmbito do Espírito Santo, não a ZER, por exemplo. Esse é um tema que sempre gera né, muita comoção, teatro, que ninguém gosta de ser multado. E aí, o deputado Bruno Lamas, do PSD, propôs um projeto de lei que foi aprovado à unanimidade na Assembleia no dia 13 de setembro. O texto desse projeto diz o seguinte: que somente seria permitida a instalação de quaisquer instrumentos eletrônicos de medição de velocidade se neles houver registro luminoso da velocidade dos veículos em trânsito, obedecida a legislação federal aplicada. Na prática, seria a proibição dos radares ocultos, para que os motoristas ao passarem pelos trechos né, que tem radar, soubessem que ali tem, vai bom, né, que ali tem um radar, e diminuam a velocidade e não sejam multados. O mérito da questão, a gente não vai entrar muito aqui na questão, isso não é bem a minha praia, a gente tem um outro, <risos> temos um comentarista, né, que certamente vai saber tratar disso melhor do que eu. Temos. é né? é sim, vou, vou entrar aqui no mérito de, dessa questão, da, de quão bom ou ruim é para a segurança do trânsito isso, mas então, me limito a dizer que, bom, ah, ninguém está ninguém tá dizendo que os radares estão multando pessoas que não estavam acima da velocidade. né? Se as pessoas é, passassem na velocidade correta, não seriam multadas. Mas, enfim, é, o deputado Bruno Alves apresentou esse projeto, a Fundo é, aprovou a unanimidade e aí o governador Renato Casalhães vetou esse projeto de lei. Esse veto, ele tem como base uma manifestação da Procuradoria Geral do Estado, na mensagem de veto que foi enviada para a Assembleia, a TGE destacou que cabe apenas à União legislar sobre regras de trânsito e aí o projeto foi considerado inconstitucional, além disso o governo apontou que os deputados querem proibir o que já é proibido desde 2020, tem uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 798 que trata exatamente disso, eu até na, no registro que eu fiz sobre isso na coluna, ontem eu transcrevi aqui um trecho da resolução do CONTRAN que diz o seguinte, os medidores de velocidade, do tipo fixo, não podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado ou não ostensivo. Ou seja, já tem uma resolução do CONTRAN que proíbe isso. E aí, o Casa Grande vetou esse projeto de lei. Por que isso diz respeito não só a trânsito, mas também uma questão política? Como eu mencionei anteriormente aqui, esse assunto se mexe né, com a sociedade em geral, principalmente com quem dirige e, obviamente, com eleitores. Né? Uhum. Então, é, o deputado Bruno Amas, apesar de ele ser do PSB, que é o mesmo partido do governador Renato Casagrande, ele informou que está se movimentando para conseguir apoio entre os colegas para derrubar esse veto do governador Casagrande. que é um ponto comum, né, é, isso ocorrer por parte de um integrante da base aliada do governo. A base do governo na Assembleia é, é bastante ampla. Para que esse veto seja derrubado, é preciso que haja ao menos 16 votos. 16 deputados tem que ser é, contra o veto que essa lei seja promulgada de qualquer jeito. Porque o fórum dessa votação de acordo com o regimento da Assembleia é de maioria absoluta. Nós temos 30 deputados estaduais e desses 30, 16 tem que votar. Contra o governo para derrubar esse veto. É metade Impede... mais um, né,
1: Letícia? Perdão, Fernanda? Metade mais um, para conseguir derrubar e veto, isso,
0: né? Isso, e aí dá 16. Precisa de pelo menos 16. Em tese, se o veto for derrubado e a lei promulgada, ao menos 56 equipamentos teriam que ser substituídos. Mas o governo ainda poderia recorrer ao judiciário apontando a inconstitucionalidade dessa lei, que ela realmente foi promulgada, que é o que acontece se o veto for derrubado. Mas a PGE mencionou, na própria mensagem do veto enviado à Assembleia, que o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que tratam do sistema nacional de trânsito. Então a gente tem aí uma disputa política e talvez até jurídica. A pauta da Assembleia também, por enquanto, está trancada. Que é o seguinte, quando tem um veto, não somente esse, mas qualquer veto, ele tem que ser votado primeiro, antes de quaisquer outros projetos que estejam lá na ordem do dia dos deputados. Ontem, a ordem do dia, a pauta da Assembleia, já era encabeçada por um veto, que não foi votado. É, o, é um outro veto do Casagrande, é, grande, é o projeto de lei 1.35, que proíbe piscis e tatuagens para fins estéticos em animais domésticos. Esse projeto também foi vetado, mas ele está com prazo na Comissão de Constituição e Justiça. O veto está sendo analisado pela comissão. Enquanto isso, nada mais pode ser votado. O segundo item da pauta é esse veto em relação aos radares ocultos. Então, quando for votado esse primeiro veto, em seguida já vem essa, essa questão dos radares ocultos. E aí vai ser um termômetro é, da, da base do governo, da capacidade de articulação do deputado Bruno Lamas, dentro desse contexto de ser um tema que mobiliza a sociedade, principalmente nas redes sociais, né? As pessoas é, falam muito daquele... É, tem a expressão de indústria de multas, o próprio Estado fala em cada indústria de multas. Assim, aí já é uma coisa que pode ser questionada, né? No sentido da, da segurança do trânsito, mas como a gente vai querer ter aqui a política, vai ser um termômetro dessa, dessa articulação num ano que é pré-eleitoral, o deputado Bruno Lamas, no ano passado, ele foi candidato à Prefeitura da Serra, não foi muito bem, ele ficou em quinto lugar, com 10.899 votos, e agora ele está aí com esse projeto, ganhando certa visibilidade, tentando ganhar mais, né, se conseguir derrubar o veto.
1: Fernanda. Letícia, é, para ser discutido em plenário, um, um projeto como esse não tem que passar por uma comissão de Constituição e Justiça, que analisa se é constitucional ou não?
0: Sim, sim, exatamente, Fernanda. É, o projeto, ele foi aprovado a unanimidade, mas antes ele tramitou por comissões e, entre elas, a Comissão de Constituição e Justiça, que, ela, que analisa se o projeto é constitucional ou não. E, né, Seja o aval lá em todos os deputados. Às vezes acontece, Fernanda, é, isso é comum no Legislativo, tanto estadual quanto municipal, de um projeto ser considerado constitucional pela Comissão de Constituição e Justiça, que é formada por parlamentares, tem lá as direitos de servidores em é por parlamentares, e a Procuradoria-Geral do Estado, ou Procuradoria, Procuradoria da Prefeitura, no caso, se né, for municipal, é, tem um entendimento diferente, apontando a inconstitucionalidade daquilo. Também é comum, às vezes, não estou dizendo que é esse o caso, mas ocorre de, às vezes, casos legislativos aprovarem projetos de lei sabendo que são inconstitucionais e fatalmente teriam retado e depois derrubam o veto, promulgam, mesmo assim, isso vai para a justiça depois que tem que, que revogar a lei, o trecho da lei. Por quê? Porque, às vezes, não é da competência, como a PGE alega nesse caso, né? esse, esse oposicionamento da PGE, não, da PGE não é da competência daquela casa legislativa fazer Às vezes é uma coisa que só poderia ser imposta por lei federal e aí promulga uma lei estadual. E isso, no fim das contas, para na justiça e não acontece nada na prática, né? A, a lei ou o texto da lei é revogado. Por quê? se, se aprova é, coisas mesmo sabendo que provavelmente vão ser consideradas inconstitucionais? para poder dizer, né, para o eleitor, fala, olha, eu, eu procure, eu, eu tentei, eu fui lá, olha, era é minha bandeira, eu não tenho culpa, e, e barraram depois. Então, isso acontece, Fernanda. E também, claro, não podemos é, descartar a possibilidade de haver, em algum, em algum momento, uma diferença de entendimento jurídico, né, de, de alguns acharem que é constitucional, outros acharem que é inconstitucional, e aí é a justiça que existe. Entendido. Mais um que vai para a Justiça. Não é isso, Letícia? Bom, agora depende, né? Provavelmente. Se o, voto <risos> o veto vai ser realmente derrubado, aí isso pode sim ser judicializado. Agora, se não houver 16, ao menos 16 votos para derrubar o veto, esse projeto não vai ser arquivado e acabou a discussão. Pois é, e
1: tem que votar essa pauta, né? Porque a gente está chegando no fim do ano, né? Tem um monte de coisa para votar.
0: É, a sessão da Assembleia de ontem, por exemplo, não votou nada, porque esse, esse primeiro veto em relação à proibição de piercing, e tatuagem em animais é, ficou, né? foi para essa comissão para ser analisada e não se pode votar mais nada, nem outros veto, nem outros projeto, nada.
1: E hoje tem sessão novamente e a gente espera para ver o que, que vai dar.
0: Exatamente, sessão da Assembleia hoje às três
1: da tarde. Obrigada, Letícia. Curiosíssima para saber no que, que vai dar, viu? A gente conta para os nossos ouvintes.
0: Ok, Fernanda.
1: Bom trabalho para você, viu? Boa terça. Para
0: você também, Fernanda.